0: 欢迎来到姨
1: 母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。那今天上午我跟小帅刚刚看过了《Barbie， 然后呢，今天我们要聊的就是《Barbie 这部电影，所以我们现在先开始告诉大家，我们今天一定会有剧透。如果你还没有看过《Barbie 的话，你要么。就先出去吧，<笑>要不然的话，你觉得你可以先听我们聊完了之后再去看也可以。然后我们先做一下自我介绍吧。那我刚刚已经说了，是我跟小帅。我呢，就是被小帅拉着去电影院看《芭比》的乔伊姆，我是今天的主持人。那小帅也介绍一下吧。
2: Hello， 但是我觉得好像也不是我拉着你嘛，你自己也是蛮想去看的。<笑>大家好，我是小帅，我是跟乔伊姆一起去看电影的。小帅，<笑>嗯
1: ，是这样的，其实我一开始这个电影上的时候，并没有特别期待去看。首先，我觉得我没有特别强的跟芭比之间的连接，是在于。我从小也没有玩过芭比，我也并不知道芭比背后有什么故事。对于跟芭比相关的文化，我也并不了解。所以呢，这种粉红色的袭击对我来说也不是特别的有吸引力。然后还有呢，就是最近几年打着女权主义旗号的这种电视电影实在是太多了，拍出来要么是四不像的，要么就是很明显的，其实就是宣传的时候来一波女权主义怎么怎么怎么样，我们这个是怎么大女主的电影，怎么女权主义的电影，但是事实上它。拍出来的东西是非常贬低女性的，比如说我非常不喜欢的2019年版的《霹雳娇娃》，然后还有一个是 Amy Schumer， 好像是他制片，并且是他演的《超大号美人》，就是他在宣发的时候都说我们是怎么样 empower women， 怎么样讨论跟女权相关的议题，但事实上里面内核我觉得是腐坏的。然后还有一个就是我不知道这个电影引进到国内的话。最后他会剪成什么样子？所以我就有点不太想要去受这个折磨。但是后来因为去查了一下，是 Greta Gerwig 导演的，那他呢对我来说是一个值得去看一看的导演。然后豆瓣上面有很多讨论，所以呢，后面我就觉得那我们就去看吧，不然我觉得我可能会等到他出了资源之后自己在家看那种。那你为什么会想要去看芭比
2: ？我大概好几个月前就看了它的预告片，然后我当时觉得说这电影什么呀，好奇怪，因为它预告片里面就是特别假、特别塑料，然后笑点就好像还挺好笑的，但是我觉得就是一个很傻的、很无脑的片子。嗯，哦，然后直到它上映的时候，好像突然间就有很多好评，我不确定这个好评是不是百分之百都是真实的。但是我觉得我比较信任的一些朋友啊，包括影评人对他的评价都还蛮好的。我觉得我应该要去看一下
1: 。你说这个，我想到我好像也是在豆瓣上面看到有一个看媒体厂超前点映的人、嗯，他就说他觉得这个片子还挺有意思的，有很多女权梗。嗯，他提到了在我看这个电影的时候也比较有印象的一个画面，就是在法尔比刚刚到真人世界的时候。被一群建筑工人性骚扰的时候，他说：“你知道吗？我没有 vagina， 然后 can 也没有 penis。”我看到这句的时候，我就觉得，哎，有点东西可以去看看、嗯。然后我也想问你，你从小有没有玩过芭比娃娃
2: ？是有的，是有的。我记得我们那儿当时有一个商场，是我们那儿大概二零零零年初那段时间吧，算是比较高端的商场。然后它的五楼是一个儿童专区。有一个很大的柜台，里面全部都是芭比娃娃，闪亮亮的。我记得我每次去那个商场，我都会求我妈给我买一个芭比娃娃。然后，因为当时正版的其实在国内卖的还蛮贵的，我基本上只有过生日的时候或者是圣诞节才能得到这么一套芭比。然后我记得我当时那个芭比特别珍贵，然后特别的珍视它，还要给它换衣服，然后它的小衣服也都是我亲手洗的。然后有很多很多套不一样的裙子，嗯，然后还有一个是她的头发会从黄色变成粉色的，好像是因为温度啊还是什么呢？反正是一个很奇怪的款式。但是后来其实他们都变成了那个 Weird b a r b 就是就被玩坏了吗？就在我很珍贵的玩玩玩玩玩之后，我发现没趣了，我就开始给他们剪头发，嗯
3: ，对
2: ，开始给他们用我的水彩笔化妆。然后自己给他们做衣服，然后做出来都很丑，所以他们最后都成了 Weird b o r b i 但是我基本上过了两三年级之后、嗯，好像就对他没有兴趣了
1: 。两三年级其实就是九岁、十岁八九岁
2: ，嗯，之后好像就突然变得爱看书了呢。
1: <笑>嗯，就变成了一个好学的孩子、嗯。对，我好像就特别不一样，因为我印象里面，我第一个娃娃是在我大概五六岁的时候，其实是剪的。我堂姐的娃娃、嗯、哦，我们北方叫剪的意思，其实就是她已经穿不下的旧衣服送给我，我来穿，然后就叫剪。那我在剪她的衣服的时候，就剪了她的娃娃。但是这个娃娃可能是眼睛还是手什么地方有不好、嗯，就可能是有残缺的一个娃娃。然后我玩了两天之后就被我爸愤怒的扔掉了，说这个东西不好。
3: 嗯
1: ，虽然我也不能够理解为什么不好，但我确实是挺伤心的。我现在还能记得他穿了一套绿色的毛线衣，但他有点是类似电影开场的时候那些女孩玩的那种像小孩一样的娃娃。然后大概是我已经开始进入青春期了吧，可能是小学五六年级，我们这个农村的镇上有开始卖这种盗版的芭比娃娃，可能就几块钱一个。然后他本身是带着一套衣服的，那我们也不可能买到适合他穿的衣服，嗯、因为农村没有这个东西的、嗯。所以我们都是自己去做衣服给他穿的，也是做出来特别丑。<笑>然后玩一段时间之后，可能这个头发就没有办法像电影里面的那个 Margot Robbie 的那种非常顺滑、非常好的那种情况，可能有的就结在一起啦，或者是什么的，可能我们就把它剪了。嗯。但我当时也没有其他人可以跟我一起玩这个假芭比，只有我自己玩，可能也玩了大概两三年的样子吧。我觉得可能一个是年龄的原因，像你说啊、呃，你是大概两三年就对他没有那么大的兴趣了，不像以前一样就是一定哭着喊着要一个巴尔比、嗯。在电影里面 s a s 他说他五岁以后就不再玩巴尔比了，当然也有可能是夸张的啊。我可能大概是十二三岁、十三四岁的时候开始不玩它了呢、嗯。一方面是因为上初中之后开始比较忙了，要学习，而且要住校，我不太可能带着一个娃娃去住校。嗯、还有一个，我觉得可能他就有一个时间段，大概是两三年是对他感兴趣的、嗯。你的那个时间段可能是在六到九岁、哦，我可能就是十到十三岁，然后像 s 莎可能是两到五岁这样子。嗯嗯但是其实我没有那个保尔比的文化语境，我不理解他的文化语境。他、嗯、虽然是一个长得跟我完全不一样的娃娃，嗯、我从来没有想过我跟他会有什么连接。我想要变成那个样子或者之类的都没有
2: 。我觉得我也没有过，但是他其实。好像潜移默化的给我们说了，就是什么样是好看的。嗯，就包括我现在，我可能看到一个像芭比一样的女孩，我仍然觉得，对我仍然觉得她就是一个完美的形象
1: 。嗯，你这样说很启发我是，是、嗯，我觉得可能从那个时候开始，我会对漂亮的衣服有一些渴望、嗯。当时我记得有一个阿姨一样的人，她帮我的假芭比做了一套很漂亮的裙子。哦可能现在说起来是那种什么小香风的一套裙子一样的，我就觉得哇，这也太好看了，我也好想要一套。但是我妈妈是不会做衣服的，镇上也不太可能买到那样子的衣服，而且我从小就是一个有一点胖的小孩，很难穿成那种很漂亮的芭比一样的的形态。除了这个漂亮衣服之外，身体方面可能对我来说，我会觉得这个就是假的。嗯。因为没有人长成这个样子、嗯，我觉得那个时候消费主义对我来说我还我还不知道这些东西嗯，嗯
2: ，我觉得这个其实真的是跟社会环境有关系，就是咱们中国人其实玩这个东西就是知道它是假的，
3: 嗯、但
1: 是
2: 可能美国人玩，他们身边可能没有那么 perfect 的身材，但是真的是有金发碧眼的，就是像 b 比的 b 比的女人，对、嗯，可能他们这个分化就会比较严重，咱们就是觉得是一个玩具。
1: 嗯，所以，我们其实现在是去文化语境化的在讨论芭比、嗯，因为我们没有生活在那样子的一个文化语境里面，我们并没有好像在一些西方的语境下有这种小女孩从小受到了想要拥有芭比一样的完美身材的文化荼毒的那种情况
2: 。嗯，哎、嗯，而且其实我还想说，嗯、我觉得亚洲自己产的，后来好像是韩国还是日本，他们做了一个什么 SD 娃娃。嗯，就是不像 Barbie 那样，她是一个个子矮矮的，但是头很大，眼睛很大很大的一款玩具。然后我记得我当时也特别喜欢。然后她好像就更符合亚洲人对于完美女孩的那种期待，就是眼睛特大，
1: 然后身
2: 材就是小小的。嗯
1: 、但感觉他那个又有一点像是小孩、嗯、他不是一个女人，他是一个小孩对,
2: 对对对，是。
1: 所以我觉得那个东西就更像是在电影一开场的时候这些小孩砸的那种娃娃、嗯
2: ，但那个东西我就没买，因为眼睛太大了，有点吓人。他出来的时候我已经过了玩娃娃的年纪了。Oh,
1: okay, OK 哦，对我们忘记了我们播客的传统，就是一定会念一下这个豆瓣简介，嗯、所以那我现在就来念一下 Barbie 的豆瓣简介。在芭比乐园里，各种各样的芭比和 Ken 每天都过着童话般。百分之百完美的生活，但是某一天，芭比，他是马格特罗比饰演的，发现自己的生活开始有了变化，比如他的一天不再一帆风顺，他开始思考死亡的意义，甚至他的双脚也不再是完美的高跟鞋型，他竟然脚掌落地了。接连出现的不完美打破了芭比乐园的平静，意识到存在感危机的芭比被迫前往真实世界探寻真相。肯·瑞恩·高斯林饰演的也一路同行，一场大冒险就此开启。我觉得这个豆瓣简介其实还算可以，没有特别的失真、嗯。它就是相当于给了一个 introduction， 然后我们知道电影开场大概是什么样子的。嗯
2: 、然后后面发生了什么，你就要自己去看了
1: 。对，所以我们今天看完了，现在新鲜的，你觉得这个电影的《博尔比》到底在讲些啥？
2: 我觉得他其实在讲一个特别美好的幻想，嗯，就是从 Barbie Land，Barbie Land 已经是一个很幻想、很乌托邦的世界了，创造了一个回到现实生活中，然后又把现实生活中的人带去 Barbie Land， 把一个被男权腐蚀的 Barbie Land 又改回原来样子的一个美好的幻想。但是其实现实生活它并没有怎么样的在说
3: ，
2: 嗯，嗯，他只是 Barbie Land 从好变坏再变好的一个过程。
1: 我觉得你说的这个特别启发我，因为我事实上是不太喜欢那种现实题材，把它拍成好像很美好的那种类型的电影、电视作品的、嗯嗯。因为我觉得真实的生活并没有那么美好、嗯，所以你不要给我搞这些毒鸡汤。我想要面对的是真实的东西。嗯、但是这个电影我还蛮喜欢的、嗯，可能原因就在于它其实是架空的，就我已经非常明确的知道这就是假的，嗯、这一切都是假的，从 Barbie Land 开始。到真实世界里面那些非常愚蠢的美泰高层、嗯，到最后再回去用非常简单的、轻松的、讽刺的、搞笑的这种形式，嗯、把 Barbie Land 从 Candem 再变回 Barbie Land 的时候、嗯，所有的那些东西，它都是假的。所以你把它说的再美好，我也能接受，因为它就是个童话。
2: 嗯、的确是这样，嗯、它的整个音乐，然后整个布景，包括演员的演技，都是那种。充满了浪漫的喜剧的糖果色彩的，对，就是很虚假，但是很有趣
3: 。嗯
1: ，我觉得保尔比他可以带入的。其实你可以是一个像 Sasha 一样的青春期的小姑娘，嗯、呃，一个比较难搞的在青少年时期的女孩、嗯，生活处于急速的变化的这种类型的女性，以及 Sasha 的妈妈，好像我的工作也没有什么意义，我这一辈子也不会有什么巨大的成就。然后我的家庭生活一帆风顺，但是过于平静，就像一潭死水一样。我开始觉得悲伤，然后我开始去想一些之前根本不会去想的事情、嗯。我觉得她也可以带入。然后更小一点的女孩，当她在探索她在这个世界上的位置的时候，其实也是可以带入的。嗯、这么一个女性精英自我探索的故事
2: 。如果这样，中产女性精英也可以带入芭比的角色。嗯，中产女性精英应该是最容易带入芭比的
1: 吧？<笑>就是我。I can do everything. I really can have it all.
3: 对
1: ，嗯，最后都可以有 vagina， 那他肯定是可以 have it all。然后还有就是，我觉得它是一个关于母女关系的电影。如果之前有做过一点功课的话，其实里面有出现了两对母女，嗯、一对母女就是刚刚我们说的 Sasha 跟她的妈妈，他们其实是少数族裔的。嗯我觉得应该是拉丁裔的一对母女，然后他们在女儿青春期的时候遇到的母女关系之中的一些问题，嗯、以及芭比这个娃娃，就是因为她的妈妈 Ruth 在 Barbara 小的时候看到她在玩的娃娃都千篇一律的，好像在培养她成为一个母亲的时候，在一九五九年第一个芭比发行出来的第一个芭比，其实就是最一开始的时候像天启一样降临在。玩娃娃的这些女孩中间的那个穿着黑白条纹泳衣的那个芭比、嗯，其实就是在陪着经典芭比夺回芭比 land，、嗯、陪她找寻自己的这个过程之中 s a s a 母女之间的关系变好了。虽然说并没有特别多的那种很复杂的母女之间感情的描写，但是她有点到一些这个部分，嗯、然后其实也有一些 Ruth 在。讲芭比历史的时候，有带到的一些跟芭比之间的这种感情跟历史。嗯，嗯
2: 我是感觉 Ruth 在最后跟芭比说的那个话，比较少母女的感觉。我觉得更像是一代女权主义者对下一代女权主义者说的话，嗯、就是没有母女之间那种很强的纷争感、矛盾感、冲突感，可能少一些。嗯、我觉得更像是一代人给下一代人的一个传递。
1: 我觉得可能是因为他们两个都是成年人的角色在说、嗯，就好像我的女儿现在已经是一个成年人了、嗯，她想要做什么样子的选择都不需要再来问我的想法跟意见了、嗯。她需要她可真是个好
2: 妈妈<笑>，她
1: 只需要我的支持就可以了、嗯。嗯但你如果说她是老一代的女权主义者对新一代女权主义者的期许的话，嗯、我又觉得她当时说的非常个人化的东西、嗯，好像还稍微少了一点什么。嗯，刚刚我们也提到了 Barbie 的历史，它是一九五九年出来的。其实小帅之前也有讲 Barbie Land 的那个感觉、嗯，
2: 就是给我的感觉。整个就是很虚假的，嗯，一个像你刚刚说架空世界的感觉，因为包括它的海浪看起来是一个塑料做的，然后它的房子也是我们平时玩的玩具一样，就是都没有玻璃啊，包括他的一些演技，什么喝饮料都是里面也没有水，对你直接往嘴里面倒，刷牙也不会把那个牙刷放到嘴里哦，但是一开始第一个让我笑的笑点就是他拿那个梳子梳头，然后那个梳子的尺寸是很大的。就是跟他的身体比例是不符的，这个就是真的芭比的玩具的呵呵梳子就是这么大，所以我们就笑出来了。他的一切都是一个很塑料化的世界
1: ，都是一个安排的世界，对，都是一个
2: 安排。然后包括 k 的那个腹肌也都是画的很明显
1: ，哦、oh. oh.。对，看，其实我一直没有办法离开他的胸部，就是有非常深的乳沟
2: 。对对对，一看就是画的那
1: 种。哦、oh, 呃，哎，这个我不懂哎，我还真觉得那 Ryan Gosling 是得多用力才能维持那么深的乳沟，原来是可以画出来的。啊、画
2: 的阴影嘛，就像你化妆修容一样
1: 啊。要化妆我也不会，所以我不懂这个东西。反正就是
2: 都是假的<笑>
1: 给我的感觉就是因为结合到芭尔比他出来的这个背景是在一九五九年，那其实如果了解这个时间背景的话，大概是在一九六四年的时候，贝蒂弗里丹写了美国女权主义非常重要的一本书，叫做《女性的奥秘》。这本书里面其实主要在陈述的就是中产阶级家庭主妇。那他们都是住在郊区的，嗯、他们遇到了很多心理、精神各方面的一些问题。贝利·弗里丹给出的解决方案就是他们需要工作呀，嗯、他们需要实现自我价值。那结合到 b a r 芭比她在一九五九年出来的这个时间点的话，就会让我觉得这其实是一个中产阶级郊区家庭主妇对于美好生活的一种自我投射。嗯，因为你也可以看到 ，Barbie 她是一个成年的女性，她身材特别特别的好，包括在电影里面、嗯、r u t h 她自己也说了，你们都没有想到设计出 Barbie 这样子的一个娃娃的人是一个只有一米五几的老太太吧？嗯、还有就是 Barbie 可以做所有的工作，而且所有的工作大多数都是一些女性比较少的、嗯、赚的比较多的、比较有社会地位的。收入也比较高的那些工作，比如说总统、律师、医生、作家，包括在整个《芭比》这个电影里面，你能够看到比较多的也都是有这种类型职位的一些芭比、嗯。我觉得结合到这个的话，其实就比较能够理解，在一开始的时候，设计者就是 Ruth， 他对于那种像小孩子一样的娃娃和只培养小女孩成为一个母亲。嗯这种行为以及这种行为，它的符号就是那个娃娃的痛恨，嗯、以至于在一开始的时候就是天启，然后让这些小朋友们去砸坏这些娃娃。我觉得当时那个场景对我来说冲击性非常非常的强。这当然是很正常的，小朋友可能会做的事情、嗯，但是你很少在电影里面去看到展示小孩子的暴力的这种场景、啊、哦，那银
2: 王
1: 还不够啊。哦，银王我没看过。Okay, okay.
2: 我想说，我觉得。你刚刚说的就是中产阶级妇女对于他们的一些想象中职业的投射，嗯，他甚至投射到男性的角色上，就是 Ken， 然后包括四木流，他们的那些 Ken 的角色，基本上就都是花瓶，嗯，然后他比如说 Ryan Gosling 那个 Ken 的角色，他的工作就是海滩
0: ，在海
2: 滩上站着，其实是一个供女性享乐的男性角色，这个其实就是也是一个投射，嗯、我觉得，就是我们想让男的都又帅一。又好看，然后也不干活
1: <笑>我觉得特别五六十年代的那种电影里面的性转的感觉，嗯、因为我曾经有一段时间挺迷恋六七十年代的美国电影的，特别是那些喜剧性的女性角色，她们要么是一个花瓶，要么就是扮演那种会犯特别愚蠢的错误的这种人。嗯嗯而且大多数都是那种身材很好、嗯、金发碧眼的，穿的衣服也会比较少的那种类型的角色。然后在这个里面，其实就是性转过来看的那个角色，他几乎不用做什么，他所有的话题都应该是围绕着这个男主角出现的。嗯、他经常会闹一些笑话，就是会有一些非常傻的执念，嗯、比如说这个里面看对马就有非常强的执念。嗯嗯嗯那在有一些电影里面，可能这个女的她就对某一个人，嗯、特别是男人，有什么执念、嗯，或者是她特别喜欢一个什么什么东西之类的。如果去看这种六七十年代的好莱坞的电影的话，其实会发现非常多跟看一样的女性角色的
2: 。对，所以她营造的这个 Barbieland 就是一个特别架空的世界。对，因为就我们没有见到过这种世界，就在现实生活中是完全我们知道不可能发生的。而且大家就是活的都。非常的快乐，像是一丝烦恼都没有。唯一的那丝烦恼就是芭比想到死亡那一瞬间，然后整个故事才开启。但是在这之前，就是一切的情绪都是快乐的。他们做的一切的事情，不是唱歌就是跳舞，要不然就是 say hello
1: 。而且每一个动作都是精心配置好的。对的，对的。芭比早上一起来，带着全妆的脸、嗯，发丝是一丝不乱的。下楼的时候都不需要慢慢的走下来，可以直接飞下来，然后还知道往下的时候要压住裙子，像那个玛丽莲梦露一样的
2: 。哎，但是其实他在跳舞的时候说到，大家有没有想过死亡之后，然后把自己的那句话挽救过来，继续跳舞？当时他的表演，我觉得还是挺戳到我的，就是他在强颜欢笑的同时有一个很深的质疑感。嗯，哦，那一段就是 Margot Robbie 的表演，我还蛮喜欢。
1: 不过 ，Margot Robbie 的表演其实就是在《I Tania》在《冰雪女王、嗯》这个电影里面，其实就已经有非常强的表现，嗯、你就可以看到她的表演是有非常多层次的嘛。嗯，嗯真的好。对，而且她确实长得非常的 Barbie 中间因为有 Helen Mirren 做旁白，嗯，然后 Barbie 开始说：“哎呀，我现在这个脸上有了很多的不完美，嗯、有了瑕疵等等等等的时候、嗯、，Helen Mirren 她说。”提醒一下制片方，嗯，你让 Margot Robbie 这个人来演，他有不完美，这个是完全没有说服力的。对，我觉得那段也挺有意挺好对,对那我们印象最深刻的情节，哦、你觉得有哪一些？我们印
2: 象最深刻的情节，其实是 Ken 接手了这个 Barbie Land 之后，这一切都变成了父权制世界，然后这些 Ken 们对 Barbie 的追求或者示爱的方式。也不是帅的方式，可能只是表现自己的方式。比如说，有一个 Ken， 他就是在给大家讲《教父》这个电影为什么很有意义。然后还有 Ryan Gosling 那个 Ken 给 Margot Robbie 弹吉他，就是这两个场景真的是在我的生活中现实发生过，而且就是一模一样的。我当时就像 Margot r o b b i 这样说，有一点不要脸，听那个男孩弹吉他，然后坐在那里坐了好久。大概四个小时之后，嗯，但没有那么久了，但是真的坐了蛮久了。旁边也有一个壁炉，我当时真的是觉得，他应该觉得自己很帅吧？那我是不是要夸一下他呢？我的脑子里就会有这样的想法。嗯，嗯然后《教父》我第一次看也是跟当时约会的对象，唉，把我弄到沙发上之后，就是开始讲这个电影为什么你一定要看，然后逼着我看掉它。所以这两个给我印象特别深刻，就是对于我生活的复刻。而且我觉得应该很多女生都经历过这样的时刻，嗯，
1: 嗯，对，我也有经历过。虽然不是教父、嗯，就是有人一定要跟我讲一讲女权主义到底是什么东西，男的吗？对就这种类型。那你怎么回他？因为他如果真的能讲出来东西的话，我是愿意听一听的。嗯就是因为这个学习是没有办法到尽头的嘛，嗯、但是很明显，我觉得他没有这么想，他觉得他的学习已经到尽头了，<笑>他想要跟我讲一讲他所了解的女权主义，就是一些很表皮的东西吧。嗯、因为到了这种时候，我肯定就会怼一怼他，他就发现他没有办法再跟我讲了。嗯、然后谈吉他这个事情，我觉得在我少女的时代也有发生过，嗯、我是真的觉得对方很帅。因为在我身边没有很多会弹吉他的人，我很
2: 尴尬。我听对方弹吉他
1: ，但我当时的弹吉他是在一个青旅的公共区域，有这么一个男孩，他确实唱得很好，也弹得很好。旁边一圈人一开始大家都是惊叹的，就不管是男生还是女生都是很惊叹的。然后再过一段时间之后，你就会发现这个 power dynamic 开始发生了变化，就女生还是觉得他弹得很好，唱得很好，男生就开始有一些不同的想法
2: 了
1: 。就好像觉得。诶，所以呢，我们也挺帅的呀，那个、感觉。然后这就
2: 是男的，然后他
1: 就会开始要攻击这个弹吉他的男生，哦、要么就是想要做一些事情来吸引女生的注意力，哦、要么呢就是说一些风凉话。就你知道有段数高的、段数低的，有各种不一样的嘛。那我觉得段数高的就是你现在马上去外面买一堆串儿回来，肯定把所有人的注意力全部都吸引过去了。嗯嗯、但是当时这个也没有这样的人
2: ，对，也很像他们那个篝火的时候。
1: 对，所以就会发现，其实虽然这个电影里面在后面讲那个夺权的那一部分还挺理想化的，嗯、但是在日常生活之中，当然不是夺权这种大事儿，就在日常生活之中这种 power dynamic 的转换，或者可能是一些小的这种 bargaining power 的一些转换、嗯，这种小伎俩，虽然看起来非常的蠢，非常的简单，但是确实有可能会有用啊
2: 。就是雄竞啊，男的就一直在雄竞
1: ，那让我们鼓励一下他们的雄竞吧。
2: 继续加油，把腹肌都练出来、
1: 嗯。然后我自己印象比较深刻，我现在想到一点是在一开始你刚刚讲的非常塑料感的这个 Barbie Land 出现的时候，嗯、大概在前五分钟，我印象比较深的是它让我很强烈的联想到楚门的世界。嗯，但是这个是更加塑料的，就更加虚假的一个世界，嗯、不像是楚门的世界。对于楚门本人来说，它是真的；对其他人来说，它是假的。但这个世界所有的人都觉得它是真的。嗯
2: 、我觉得他们很清楚的知道自己在 Barbie Land， 但是 Barbie Land 对于他们来说就是真的。他们也知道在 Barbie Land 之外是有一个人类世界的、嗯，有个 Real World。对，其实就是不是跟人类世界相比，他们很清楚那就是他们的真实。
3: 嗯
2: ，楚门的世界，他是一个真人在一个虚假的世界，嗯、然后以及他前半段都是被骗的，他就是认为这个世界就是真的。但是 Barbie l 就是觉得所有玩具在一个玩具世界，他们也知道自己是玩具
1: ，嗯，<笑>嗯他们清楚的知道他们跟外面世界的人是不一样的，的是两个世界的人。对的然后我还有一个我印象比较深的，其实我刚刚已经提到过了，就是在 Barbie 她穿着他们 Barbie 的衣服跟 Ken 一起到了真实世界以后、嗯，收获了非常多男性的目光，并且感受到了他自己也没有办法理解是从哪儿来的威胁的时候。嗯他走到一个建筑工地前面，因为他说前面就是建筑工地、嗯，所以我到那里一定可以收获很多的女性力量。结果全部都是男的，都说一些性骚扰的话，然后他就说了一句：“他说我没有 vagina，、嗯、看是没有 venus 的。”然后这些人就有一点晋升了的感觉、嗯。然后这个一方面，当时对我来说是非常大的一个笑点，就你说的那个梳子的那个部分，嗯、对我来说是因为我没玩过，我没有这个 context、嗯。嗯但是这一段就觉得特别特别有意思，一方面是很讽刺的，另外一方面是我不知道是不是每一个人都有这种类型的人生阶段啊，就是当你开始去理解了女权主义，开始发现这个世界一直在规训你,你去做一个温顺的讨人喜欢的女性的时候，可能有一些人，比如我自己，我就会喜欢去说一些跟做一些冒犯人的话跟事儿，它、嗯、的效果就是非常显著的。比如说，你把男性可能会对你说的话去对男性说，他有可能马上就闭嘴了。嗯，或者是你去做一些有一点冒犯的举动，他可能马上就觉得你要么是疯子，要么你就是一个危险人物，他就会离你远一点。所以当时那个笑点其实是很直接、很简单的嘛、嗯。但是这个行动对于我来说就是很好的，就是当你在遭遇一些其实是在侵犯你的东西的时候，假如你在那个时间。有这样子的精神力可以做的话，嗯、你可能有一些其他的方法，其实是可以迅速让你 s o l f empowered。就这些话语，
3: 嗯
1: ，它是冒犯性的，可能在某一些文化语境里面，嗯、但是它是对你来说非常的有自我赋权的性质的
2: 。啊、哦，我很希望能当这样的人，但是我反应不过来。就是当我反应过怎么反击来的时候，可能已经是半夜了。就是我是躺在床上想，我当时应该这么说。我在现场那个情况下，我真的很难反应过来怎么回击。我觉得，嗯，还需要多看一看别人的案例，学习一下。嗯
1: ，我觉得有时候也是要主动出击的，就是不要等对方来冒犯你，可以先去冒犯一下别人。哦
2: ，那我还真的没怎么
1: 。下次可以试试看。试试试试。嗯，那还有什么其他的你印象比较深刻的情节吗、哦
2: ？我觉得还有一个印象很深刻的就是他对于美泰这个公司的描述。因为美泰就是芭比娃娃的生产的公司嘛，它在这里面的办公楼就是一个很典型的 corporate 办公大楼，里面的整个刷卡进去的，对对，要刷卡进去，然后里面电梯啊什么都是那种冰冷冷的设计，在他的很多 executive 在开会的那个房间里面，就是一推门进去，里面全部都是男的在讨论说我们要怎么用芭比娃娃来赋权更多的小女孩让更多小女孩有梦想啊！不啦不啦不啦，我觉得就是一个很真实的描述，因为好像很多商业性的公司，他们的 executive 们，基本上都是老白男、嗯。然后他们在随着女性越来越多有自主的意识，以及在消费市场上占有更多的选择权，这些老白男就在想办法来讨好这些女性消费者，但是他们也无法从根本上理解大家
1: ，所以其实他是不懂的。对。就像影片最后莎莎的妈妈她去跟 CEO 提出她自己的提案的时候 ，CEO 马上就说你这个想法不行。但后面的 CFO 算了一下之后说这肯定会卖钱的、嗯。那他马上就说行，其实他们并不需要理解，对，他就只要有一个 business model 出来了之后，先去 test 一下，说能赚钱，对，那马上就去卖就可以了，他也不需要理解，因为所有的东西都是 established， 他已经有一个 institution 了，是
2: 的，甚至其实我觉得这部电影也是这样出来的呀，因为好莱坞的有话语权的大部分也都是老白男，然后你这部电影之所以可以被 green light， 也是经过了不少老白男的同意，这些老白男的目的其实也只是卖钱而已。嗯，对。然后我还想说一下，就是这个电影他们描述的这个美泰公司里面这些男的的效率极其低下，然后分工极其不明确，也是一个我觉得刻板印象中一个国际大公司的赚很多钱，年薪好几百万美元、几千万美元的这些人的特点，就是大家可能赚到很多钱，但是每天开会的内容就是传话游戏。
1: 对那个地方的隐喻性质实在是太强了，然后我这里有比较过度解读的一个部分、嗯，就是因为一开始接到 FBI 的电话的 Aaron 是一个男的嘛 ，Aaron 很明显他是一个最底层的接线员，然后他跑到 All the Way to the Top， 嗯，去到那个 Executive 他们的办公室里面之后呢，他讲他的这些东西，最后他居然在 CEO 的旁边也有了一个位置。我其实现在在想，就是假如她是一个女的呢，是不是 CEO 都不会让她张嘴呢？嗯
3: 。
1: 然后还有一个部分是我自己也觉得印象比较深刻的，但这个我之前已经被剧透过了。就是在 Barbie 到了真人的世界之后，她有一次坐在一个公交站的旁边，旁边是一个老太太。b a r b i 在那儿暗自神伤之后，她看到了旁边这个老太太，她对老太太说：“你真的很美。”然后老太太说：“我知道，就整个那个画面其实是挺美的
2: 。”嗯，这是 Barbie 在这个电影里面第一次见到一个老年的女性角色，嗯、因为她之前在 Barbieland 见到的全都跟她同龄的很美的女孩，她没有见到过老女人。当她第一次见到老女人的时候，她是没有带任何的社会的规训，或者说这种嗯对于美或者不美的偏见的。嗯
1: ，所以当她看
2: 到这样一个女性的时候，她会说：“你很美。”我觉得是一个发自内心的。对于美的赞扬
1: 嗯，嗯，这个地方对我来说，一方面，其实我已经看到别人说，当时坐在那里的那个老太太，她就是 Barbara， 就是 Barbie 本人，因为当时创作芭比娃娃的 Ruth， 她就是为了给自己的女儿 Barbara 做一个不一样的娃娃来玩儿，她把这个娃娃命名为 Barbie， 就是因为她是 Barbara 的昵称。我还有一个点就是。我很喜欢这个老太太对他说：“我知道。”嗯，然后我作为一个 overly confident 的人，我也会这么干，肯定跟这个里面不太一样。因为我觉得 Barbie 当时在遇到 Barbara 说这句话的时候，她事实上是真心的在说：“我觉得你很美。”但是在社交场合，如果有人会这样说我的话，我就会很直接的说：“我知道
0: 。”虽然现
1: 在我已经不再有这种类型的社交场合了，所以我也很少去说这个话了。其实这么说，一方面可能是代表着你比较 confident 或者 overly confident， 像我一样；哦、还有一个可能也是一种像刚我说的，在冒犯还没来之前、哦，你先给他打回去的那个感觉
2: 。那我还是因为是社交场合，我觉得有一个社交的需要或者教条在那里，就是别人说你很美，我会说你也是，你也很美、嗯。我不会说我知道，我会担心别人觉得我不礼貌，不想再跟我社交了
1: 。假如我说了一句。<笑>我知道这种类型的话，男的他可能就不会再跟我继续说了、哦。他有一个好像一击毙命的那个
2: 作用。男、嗯、的我,我一般反应还挺冷淡的，但是我对女生基本上都是啊、哦，你也很美这种
1: 。对，这个让我想到就是在一开始的时候 ，Barbie Land 里面大家打招呼以及互相夸赞的方式，嗯、就非常北美社交的那个感觉。嗯、就是其他的东西都很塑料感、嗯，对吗？但是那个社交对我来说就是。我就见过这种类型的社交，嗯、对就他，就不是一个，塑料的社交了但。
2: 但我觉得他们也是塑料的呀。说一圈你很美，然后夸一圈之后，你会发现你还是不了解这个人。就像两个芭比没有互相了解。是的。哦，其实他介绍的那些停产的芭比，我觉得也很有意思。嗯，就是其实他还是把这个电影当做一个很强的芭比的宣传片在做的，然、嗯、后让大家看一下说，说你看我们之前做了很多不一样的芭比。这、就是我们公司的历史
1: ，对
2: ，毕竟它
1: 也是其中的一个 production company、嗯。但其实对我来说，我可能印象比较深的是那些停产的娃娃停产的原因。就比如说，它其中有一个怀孕的娃娃，说不是已经停产了吗、嗯？然后就说怀孕的娃娃是很奇怪的。再结合你之前说的，它其实没有老年的娃娃嘛？嗯。就他所有的在 Barbie Land 里面的这些人，其实同质化是很强的。嗯，虽然他有坐轮椅的娃娃，嗯，然后有秃头的娃娃，当时好像还是给这些可能会化疗的孩子们做榜样的这么一个秃头芭比，还有大码的芭比、嗯，然后还有肤色不一样的芭比等等的。但是你可以看到的，就是其实它都是有一个经典芭比作为标准的，就是。美的标准首先应该是 Margaret Roby i 那种金发碧眼白人 caucasian 女性、嗯，然后再去衍生出来其他的。你也可以看到，她是每一种 diversity 有一个代表那种类型的
2: 、嗯。我觉得是这样。我觉得 Barbie 的定位其实是 role model， 嗯，所以她每个人都是 standout， 不管她是坐轮椅的，她是秃头的，她是律师，她是医生，还有她就是一个。金发女孩，但是她都是 stand out， 她不是一个泯然众人的普通人，所以我觉得那个怀孕 Barbie 可能跟其他的 Barbie 相比没有那么肉麻的，因为其他的 Barbie 都是不然是事业有成的、嗯，不然是有一个非常鲜明的自己的特色的，有一个自己的爱好的、嗯，但是怀孕 Barbie 的特色就是最本质的一个女性的生育功能，可能消费者不买账这一点，我猜。
1: 但我刚刚在想的就是，那么比如说大码芭比，它的其他的东西是什么呢？那可能就是要有一个背景。大码
2: 芭比也是，就是近几年有了大妈妈的有了一个关于身材的讨论之后，它应市场的需求而生的东西
1: 。对，所以我意思就是说，大码芭比它除了是大码之外、嗯，你刚刚讲它应该有个背景故事，比如说它应该有一个爱好。嗯嗯或者有一个自己的 profession， 有一个专业。他的外表
2: 就已经是他的特别的地方。自信呀，我跟大家都长得不一样，但是我如此自信和快乐，也能快乐在 Barbie Land 生活，跟轮椅 Barbie 一样。就是虽然我坐轮椅，但是我也是快乐的 Barbie Land 一员
1: 。所以就这种类型的，以每一个 diversity 抓出一个 role model 的这种行为，嗯、其实我觉得就是一个把不同奇观化的一种行为。
3: 嗯。
1: 它相当于是在呈现说，你看我这些东西我们都有，就跟一开始 Barbie 去跟美泰公司的 CEO 对话的时候，他就说我知道你什么意思，我们可曾经有过两个女性 CEO 呢，就那种类型的感觉，就是我有这个东西，就相当于我要打一个 tick， 嗯
2: ，就代表我 care 你们这些群众
1: ，但事实上他那个 role model 是不能有交叉性啊，就是当你坐了轮椅之后，你还想要得诺贝尔奖。<笑>那可能就不行了，<笑>你
3: 的太多了就是对，就交叉不了了。我
1: 们只能是呃，要一个健全人获得诺贝尔奖、嗯。那可能有色人种获得诺贝尔奖，这种都已经是他们脑力风暴到头了，就、哦、最多可以到达的一个位置了。对，好的，那我们下面来讨论一下我们印象比较深刻的人物吧
2: 。我印象比较深会有人物的话，一个是那个《Weird f a r b i e 因为他是我很喜欢的 Kate m c k i n n o 演的。是 S N L 的一个老的 cast， 他给我印象最深刻的就是他一直在劈叉，我这个劈叉功能非常强，因为我最近在练劈叉，<笑>我觉得他好厉害，就是在墙上随时就站在那儿开始劈上了，以及这个设定我觉得还挺有创意的，就是说现实生活中的小孩把这个 Barbie 玩坏了之后，他在 Barbie l i n e 也就变成了一个 Weird Barbie， 嗯，然后我觉得现实生活中的小孩很多都会把 Barbie。玩坏最后，嗯
1: ，都会变成一个 weird Barbie、哦。对对对
2: 对对，都会变成一个 weird Barbie， 然后挺真实的好
1: 像。<笑>所以你有几个 weird Barbie？
2: 好像就一个，而且他其实给我一个很强的嗯拉拉的角色的感觉， Bide, 对吧、嗯？当然演员本身就是一个拉拉，嗯。嗯虽
1: 然我觉得是因为你知道他是拉拉，所以你才觉得他有非常强的拉拉感，但我现在在你刚刚描述的时候，再去回想这个 Weird Barbie 的时候，嗯、其实 Weird 也是 queer， 嗯，就他是一种不太一样的一个角色。嗯、那他本身在 Barbie Land 里面，他就是一个 queer， 他跟其他的 Barbie 都不太一样。然后他带领的这个团队都是。Queer Barbie， s、嗯、就是被淘汰的、不再受欢迎的那一些 Barbie。s 那我相信，如果说有一些还在探索自己的年轻的小孩们，有可能也可以把自己带入到这个 Queer Barbie 或者是 Weird Barbie 上面去。嗯、然后在这里，我想要说一下，我觉得那些劈叉都不是 Kate McKinnon 自己劈的，啊、的对我觉得他肯定劈不起来
2: 。我觉得可以，其实你知道，正常人基本上练一个月都能劈的。就如果你每天练，我觉得他可以。好吧，我不相信他会评价。我,我信任 K. m c n e 我相信这都是他自己的
1: 。那我们各自保留自己的信任和不
2: 信任，好了。<笑>好的，好的。
1: 然后我印象比较深刻的可能就是 Margaret Robbie， 当然 Margaret Robbie 从早期一直到现在，嗯、就是她整个的形象维持的都非常的 Barbie， 就是一个很完美的白人女性的、嗯、美女的形象。然后她的身材比例其实也非常非常的好，嗯。然后演技又非常的不错。我也是在之前去看导演跟 m a r g a r e t Robbie 接受 ABC， 就是澳大利亚的一个电视台的采访的时候，嗯、才发现原来他是澳大利亚人
2: 、哦。我觉得他给我印象真的就是演技还蛮好的。然后我对他第一印象完全不是一个金发大美人，我对他第一印象就是、嗯《爱唐尼亚》里面的角色。对，所以说就是他转型成功了。因为我看了一下，他演过《华尔街之狼》里面的金发大美人角色。但是我完全没有印象，我也没
1: 有印象、嗯，可能这也是好莱坞漂亮的女演员一定要走的一条路、嗯，就是你可以去扮演那种金发美女，嗯、但是这种辨识度就非常非常的低、嗯，那你一定要去演一些性格比较有层次的这种角色，嗯、才能真的在演艺上面开辟出一条道路。好像那个 I、嗯《I t a n y a 这个电影，它得奖了吧？
2: 它好像是得了哦，它在《爆炸新闻》里面也提名了最佳女配。嗯嗯
1: 那肯定是 I Tania 的演 ，I 眼 a 更厉 a 一点也是
2: ，嗯，也是提名，没有得奖
1: 。希望他能够冲击
2: 。对，但这部片我觉得有点难、嗯。将来希望他可以加油
1: 也也。嗯。还有什么你觉得比较印象深刻的人物吗
2: ？这里面还有一个叫做 Island 的角色，他也是在这个 Barbie Land 里面的，然后他是一个男性的娃娃，但是他没有跟 Ken 们在一起，而且他只有一个人，剩下的 Ken 有好多好多。不一样人种啊，长相的人，艾伦我觉得就是一个 gay 娃娃，所以他在看做了一个父权制的世界之后，艾伦在那里面其实也是格格不入的、嗯，也是想要逃离的，嗯，然后以及他最后也是加入了 Where Barbie 这一帮来反抗这个父权制的社会、嗯
1: ，嗯，你这样说，我突然想起来，确实是在 Ken 们都在搞那些马呀什么的，弹吉他，嗯、练身材。等等的这些的时候 a l l e n 是站在旁边没有加入的，就他好像没有办法去加入这种类型的，对而且的针对女性的男子气概的炫耀。嗯嗯、而且他
2: 的 T 恤就是彩虹条纹的，都
1: 是，嗯、还
2: 挺明显。所以
1: 他其实也是一个 queer、嗯
2: 。对，他也是一个 queer。然后我觉得在这个电影里，其实他这个角色的设定也是有政治原因的，嗯，包括这个玩具为什么当时会出产，但这个玩具卖的不好，嗯、因为。这个角色自己在电影里面那个笑话就是说，在现实生活中已经有很多 l a 艾伦了、嗯，其实也就是有很多 gay role model， 所以大家不需要一个一个艾伦，对一个艾伦
1: 来做虚假的 role model。对的，这样说起来 ，Barbie 的存在也是一个很悲伤的现实
2: 。嗯，因为我们真正的现实生活中的成功的各种女性很少
1: 。是的。但我有点怀疑啊，真的会有小女孩因为拥有一个宇航员芭比，就希望自己以后变成一个宇航员这种情况我
2: 觉得更多的像是启蒙期，就是说哦、啊，这个衣服是什么角色？嗯，哦、啊，原来原来、这个、女生是
1: 可以做这些事情的。对对对，可
2: 能不是说有梦想什么，但是说实话，我觉得芭比最能启发的职业是服装设计师。嗯，就可能小孩从小就是那种不手残的，就会给他们做衣服什么的。
1: 可能一百个里面有一个，
2: 但是像我们这种手残的小孩，最后只能做出 weird Barbie
1: 。对我有很多个 weird fake Barbie。<笑>那我就要讲一讲 Ryan Gosling 这个角色了，嗯、因为我在一开始看到他去演 Ken 的时候，我还挺奇怪的。因为在我这里 ，Ryan Gosling can't pass as a Ken， 就我觉得应该是要每对那种类型的，大胸、金发眼、闭、嗯、眼、眼睛流光溢彩的人，才能去演 Ken。但是在这个里面，可能在 Ryan Gosling， 也就是这个经典 Can， 刚刚出场也就两场戏，我就已经被说服他就是那个 Can 了、嗯，因为他的演技真的是非常非常的好
2: 。他可以把那种油腻感演出来。对，美队就是不油腻，美队太一身正气了，我觉得
1: 。你这样说也是哈、哦，美队好像需要挑战一下自己去演一演这种油腻的角色。对对对对对我觉得 Ryan Gosling 在这里面演的这个 Can。他也是有很多层次的、嗯，就他要演一个性转的金发花瓶的角色、嗯，同时他还要去演那种在我们现代的文化里面看起来像你刚刚说的油腻的一些行为。嗯，但是他不是那种好像猥琐的油腻，嗯、他得是那种天真的油腻才可以。嗯、所以你看到他的时候，可能会觉得又有点傻，又有点可爱，嗯，然后又有点无可奈何的那种感受。女性消费者才会愿意继续看下去。
3: 嗯
1: ，对，所以给 Ryan Gosling 点赞吧。虽然我觉得他的镜头确实多了一些
3: ，但
1: 是因为他要做一个 c a n d o m 他确实是这个片子里面的
2: 是，打引号
1: 反派比较重要的一个人物吧。嗯、然后
2: 他最后还有一个 a r k 还展示了自己的脆弱，我觉得还挺有趣的。
3: 嗯，
2: 但是那一部分就是也会让我有一种出戏。对，出戏。嗯，因为
1: 太强行了吗？我
2: 知道男的不会真的这么想，
3: 嗯
1: ，
2: 但我也只是 generalize 来讲，我目前身边没有认识到真的男的会像他一样，就说我什么也不行，然后展示这么多自己的不会做的事情，或者说是不想做的事情，拒绝雄竞。
1: 其实那一段对我来说不是很 convincing， 嗯，就不是特别有说服力、嗯，是因为那个时候真实世界跟 Barbie Land 已经产生了交融、嗯，然后真实世界里面的 Sasha 的妈妈在这里面产生了一个非常巨大的作用、嗯，使得所有被洗脑的 Barbie 都醒过来了，这个就是那个真实世界对 Barbie Land 的冲击，嗯、让他们认识到父权制有多可怕、嗯，但那个时候我就已经开始没有办法。完全的像一开始的时候一样，把 Barbie Land 当成一个整个架空的地方来看了。那在 Ryan Gosling 继续演这个架空的 c a n 的时候，我就有一点记忆之间产生了碰撞的感觉。
2: 我觉得我们想象中的父权制是一个非常庞大的、非常难以打破的，或者说难以与之抗争的东西。但是在这个电影里面，它是一个非常容易就被打散了，以及甚至在男性的心目当中，它就消失了，就是消失了，很容易。对、嗯，所以就是让人觉得
1: ，就是有点太
2: ，就是一个理想化了。
1: 假如他没有这个现实世界跟 Barbie Land 冲击的话，嗯、我就会把它直接继续当成一个童话来看，嗯、就是发生什么都有可能。现在有一条龙冲进来，我觉得也是有可能，没有关系、嗯。但是当现实世界跟他产生了冲击的时候，我就没有办法安放这个，好像很迅速的可以把这么复杂的父权制颠覆过去的这种类型的一个行为吧
3: 。对
1: 。对然后在这里我还。往另外一个方面去想了一下，就是如果我们认真的去用理性来讨论，为什么这么快 Barbie 们就可以把刚刚建立起来的父权制颠覆掉？那就是因为这是一个新建立起来的东西，看也不过是刚刚学习了父权制，嗯、他把它借过来，他们能够想象的父权制是非常非常简单的，就是没有
2: institutionalized， 对，
1: 完全没有 institutionalized。就是马，我想要马、嗯，我想要漂亮的，我想要我的芭比喜欢我、嗯。所以其实这个想象是非常浅、非常简单的。那当你有一个更加完整的逻辑，那很容易就可以把它颠覆掉了。嗯、那其实，在我们的现实生活中，它刚刚好是反的。女权主义是一个非常新兴的东西，嗯，而父权制是很容易去洗脑其他人的。即使你是被父权制压迫的那些人，他、嗯、已经有了各种各样完整的逻辑可以过来洗脑你了。所以我们其实是缺乏那种类型的想象力的，除非你真的花很多的时间跟精力去研究反对父权制的东西，嗯、研究女权主义，不然即使你站在女权主义的阵营、嗯，也很容易会掉入父权制的那个陷阱里面去
2: 。有点道理哦，是的
1: 。然后我们还有什么其他的要聊的吗？比如说画面跟音乐？嗯，
2: 回到 b 比兰，我觉得它整个设计是非常有趣的，然后各种颜色啊。包括从 Barbie Land 旅行到人类世界的那一段旅程、嗯，就是一个很童话故事的，时候。又坐火箭，又坐滑雪摩托，嗯，对，嗯、就那一整个让人感觉特别的快乐。对
1: 、嗯，而且我注意到那个画面有变化，就是一开始在 Barbie Land， 所有色彩非常的鲜明，嗯、其实镜头是比较近的、嗯，因为 Barbie Land 没有很大嘛，嗯，所有东西都很清晰，然后有明艳的色彩在冲击你的眼球。嗯、当进入到了人类世界之后。那个镜头就开始稍稍远了一点，嗯、然后世界就变成了灰秃秃的
2: 。对的，对的，特别是当他穿着粉红色的衣服站在中间的时候，你看他是唯一一个鲜亮的东西
1: 。对、哦，其实我在去看之前，我会觉得我在看完之后可能会对粉红这个颜色产生一些疲劳。嗯、但事实上并没有啊，我觉得。可能是不是今年的什么奥斯卡、艾美、金球之类的会提名一下他的服装设计师跟那个？
2: 我觉得有可能。嗯
1: ，就是他的服装的搭配的颜色的搭配就挺养眼的。嗯，整个画面的颜色也是让人挺喜欢的。所以对我来说，这个粉红冲击并没有让我觉得厌倦。嗯、音乐方面呢
2: ？音乐我觉得就是他那个 Barbie World 还是什么<笑>那个歌就是比较洗脑，但是他其他的歌我基本上都没有听过。
1: 嗯，好像是为了这个电影做的吧？哦、我猜
2: 不知道
1: 。我看 Ryan Gosling 有很多以他来表演的、嗯，我不知道是不是他唱的啊？呃，这些都是非常的贴近看的角色的一些歌词，嗯、所以我觉得可能是为了推进故事特意去写的一些歌、嗯。然后旋律什么的也是跟这个玩具这种主题还是比较契合的，所以我觉得音乐也还不错。
2: 哎，但是我不觉得他音乐不错，嗯，我觉得契合是契合，但是给我的感觉也是那种很工业化的流水线生产出来的那种流行乐，嗯，好像 AI 就可以写，嗯，然后这个东西也是很符合 Barbie Land 的设计。对，就是很人工的，对，很塑料，嗯
1: ，就像你说的那个 Barbie Doll 还是 Barbie、嗯、Land 这首歌、嗯，对，这个歌实在是太 catchy 了，太洗脑了。所以其实，假如他再多生产出来几首这种歌的话，对他来说也是一个非常好的市场营销的宣传嘛
2: 。然后还有就是 Ryan 告诉你在比较后面唱的那个什么，我想要推倒你，我想要什么的那个，嗯，就是非常贴他的角色、嗯。我觉得我们其实可以说一下这个电影，它跟美泰公司的关系。嗯，在我看来，它是一个特别特别出色的营销策划案，因为 Barbie 其实。是在前几年是受到很多冲击的，就是因为各种各样的女权运动，嗯、然后对这个娃娃的造型、对这个娃娃的存在的意义产生很大打击，嗯，所以它销量势必下降了。然后他就一直想要重新定位他的品牌，重新定位芭比这个角色。于是当这部电影出来的时候，是打着一个女权主义的名号做营销的时候，我就觉得他们这个胆子还是蛮大的。就是愿意 challenge 自己以前的一些东西、嗯，并且给这个 Barbie 一个更符合当代潮流的性格，我觉得是一个很成功的策划。嗯，哦
1: ，我觉得具体成不成功还要看后续他的这些销量。对，但
2: 是最起码他的声量是打出来了。嗯，在此之前其实讨论 Barbie 的人很少了
1: ，也是、嗯。但是突
2: 然一下子就是全网都在讨论 Barbie，、嗯、不管是这个电影还是品牌。
1: 对，我觉得这个金主还是挺有钱，嗯、并且挺花力气的。嗯，因为像我一开始说的，我有一些顾虑，不是很想去看的一个原因就是，既然他说是一个女权主义电影，那么现在在中国上映是不是会有很多的删减？嗯，但事实上好像时长都是一样的，也就是说他并没有特别多的删减。嗯，那就证明。一方面，他下了功夫来做这个宣传以及打通所有的通路；另外一方面，他在拍摄跟剪辑的时候就已经想到了各个国家的一些
3: 嗯
1: 市场的不同的要求，所以可能像中国这么大的市场，肯定是要抢占的。那他已经考虑到了中国的审查以及中国的消费者的一些需求了，所以才直接能够按照全片来进行上映。然后，在我有工作的时候，也有服务过类似公司吧。其实美泰公司当时就是叫美泰芭比，在中国，就证明芭比对他来说是非常非常重要的一个产品。那也就是说，可能现在是不是已经到了一个点，就是我的拳头产品已经快要没落了，而我没有新的产品可以直接顶上来，我可能就只能是背水一战，不然的话我就要死了
2: 。对，有可能。而且我甚至可以想象，这个电影上映后，可能会有一些我们这个年纪的女生。会想要买一款芭比的玩具，就是作为一个怀旧或者作为一个收藏
1: 。嗯，而且我们这个年纪的女生
2: 、就是、是可以买贵的，对，对就是是比
1: 较可以下这个决定。<笑>对，而且说买就买了，就正
2: 常。我们这个年纪的女生其实是有娃的了，其实是可以再带到下一代了。请
1: 不要说正常，
2: <笑>正常就是
1: 很多,<笑>很多我们这个年纪的女生都已经是有娃的了。是的
2: ，嗯，那下一代就可以继续延续下去
1: 。对，而且我现在觉得她这个。电影出来的时间是非常非常聪明的、嗯，因为好莱坞编剧罢工已经快三个月了吧、嗯，演员现在也已经开始参与罢工了。那在这种情况下，他在全球又掀起了这么大的回升的话，他其实票房一定不会差的，是的，对、嗯，肯定会赚很多钱的。而且如果后续的电影、电视作品跟不上的话，他可能还可以多赚一些，嗯
2: 。而且其实他一下子出来的话，当。讨论度变高，它的这个品牌可以 license 去很多东西了
1: 。嗯，对，就很
2: 多产品其实都可以用 Barbie 的 license，Barbie 的形象，对，这个也可以大赚一笔
1: 。对，像他在那个片子里面其实是有一些衣服呀什么的，嗯、片子里面也有给一些车呀、鞋呀等等的东西做广告嘛、嗯。那事实上以后会不会有一些更多的跨界合作？特别是这个 Barbie 粉、嗯，据说是它有一个自己的颜色，我也不知道是什么名字，就是这个粉色是有一个命名的，嗯、所以这些东西未来都是可以变现的
2: 对。对，嗯，所以这片子就是很聪明，作为一个营销的 campaign
1: 来说，嗯、而且时间对于它来说也是
2: 非常适合的。这个片子其实它本质上还是一个偏女权主义的。片子嘛，而且是一个偏向于反思这个芭比形象的东西、嗯。但是我感觉他在中国的社交媒体上的一些宣发，就反而还是在扶美意，反而还是在很规训女性、嗯。比如说，好像他在北京的那个首映，也是邀请了很多小红书上的穿搭博主、美妆博主去参加，然后还要求大家都穿粉红色的单品，以及他在现场会有设置一个像装芭比的玩具盒子一样的。拍照的地方，然后让美妆博主站进去拍照，这个东西我觉得就是跟这个电影想要表达的很多其实是背道而驰的
1: 。对， oh, 因为影片里面关于那个 Barbie 被放进盒子里面，其实那盒子已经非常明确的是一个要束缚他的意对意向了。然后在这个盒子里面还有东西是要把它夹住的。
2: 是的，所以然后他挣脱出来了
1: 。对，但是在北京的这种宣传，嗯、如果是把人放到盒子里面去的话，就还挺就我又我又进
2: 去了。对，<笑>然后你在美图秀秀什么的这种拍照的软件上面，还是可以看到一些这种滤镜，就是大家都是说，但是还是要当芭比女孩。但是其实这个电影也没有完全的表明说大家不要当芭比女孩了。嗯，哦、
3: 嗯
2: ，其实他还是有在宣传美意这件事儿的
1: 。我觉得美意是不是一个特别中文语境的词？可能对于他们来说就是另外一种形式的消费主义。就这个消费主义是囊括一切的。
2: 嗯、那我觉得也不是，他们其实宣传的还是一个 beauty standard， 还是在那儿的。虽然其实他的现实生活中的两个母女主角。是不符合他们的 beauty standard。但是，当你看到这么多美丽的芭比在一起生活在一个美丽的世界的时候，它的视觉冲击性，以及它给 Margot Robbie 的那些特写，就是看到她的头发有多柔顺，她的睫毛有多么的根根分明，我觉得它是在画面上仍然是在传播这种 beauty standard。嗯，就告诉你，这就真的就是美
1: 。对，而且完全没有任何年龄感。对。你看到她，你就会觉得她是一个永远二十一岁、嗯，永远二十一，一个永远二十一岁的一个,一,一个女
3: 性
1: 。然后好像永远也不会变丑，嗯、就她的脸永远都是精美的一个女性。对，当她身上有一块橘皮组织的时候，她就已经觉得啊，这个世界要崩塌了、嗯。可是有很多在青春期的女孩就已经身上产生了那种，我也不知道那个是不是不能叫生长纹，生长纹不叫橘皮组织吧？
2: 我一直以为它是一个东西
1: ，我也觉得是一个东西。其实就是那
2: 种你的大腿上会有一些不是很平滑的地方、啊，就是脂肪，但是那是很正常的，因为你是女性，啊、这个雌性激素就会让你、这个、对
1: 这些东西就会沉积在你身上。对,对你这样说也是啊。还是在宣传一些浮美意的东西，他
2: 只是就是浅尝辄止的，可能会点一些别的美，可能也是美之类的，嗯、但是他没有真正在讨论这件事，因为他讨论再深的话，东西就又卖不出
1: 去了。对，还有一个我比较想要聊的，其实就是阶级这个方面，嗯、就是你看到所有的这些 Barbie 们，他们其实都是在做一些中产甚至中高产的工作。比如说，他可以成为一个作家，嗯，他可以做医生、做律师、做总统，形成整个国会。但是，并没有去呈现说，芭比也可以做清洁工
2: ，有建筑工人。但事实上，并
1: 没有女性。b a 建筑工人的很多的镜头啊，有啊哦、没有
2: 很多镜头，就主要
1: 真正在 Barbie Land 里面起最重要作用的这些人，嗯
2: 、还是还
1: 是这些中产级以上的女性的 role models。嗯、所以其实就阶级这个方面，他几乎就没有在讨论。对
2: 呀、啊啊，我的纺织女工去哪里了？所有的衣服是从哪里来？的？对呀、啊，这
1: 衣服都从哪来的？没<笑>有、嗯，然后清洁也没有。他有说建筑工人，其实我都没有印象。嗯、所啊、哦，我有印象。反正就是希望所有的女孩都要朝中产级以上的方向去发展，那岂不是就是说我们在想象的时候就没有办法？想象我，假如有一天我没有办法，就只能去做一个不中产的人的时候，嗯、是不是我的生活就没有意义
2: 了呢？我觉得不符合这个 r o m a 的，不符合就是我对我自己的期望，是不是。对
1: 对，嗯。然后还有就是，虽然我们刚刚也讨论了这个里面，它有一些非常非常微小的，并且隐藏的非常巧妙的 queer 的因素，嗯、它其实是没有这种 openly 的拉拉的角色的。嗯。Barbie Land 里面全部都是女的，那么多个女的，一个拉拉都没有吗？我觉得不可能啊！而且连像 Kate McKinnon 这种类型其实我觉得她就
2: 是拉拉，她在
1: 这个里面就没有表明出来她到底是。她那个发型拉拉，我
2: 觉得很像
1: ，她有一个两边剃光的发型。<笑>对，这我们之前有讨论过，就是像那
2: 个好莱坞的剃的发型是是，就是好莱坞剃发型啊？啊、呃，但是啊、呃，没有，就是很明显的表明。
1: 对他其实就没有真的在讨论这个、嗯、他的 diversity， 但
2: 是我会觉得哈 ，Barbie Land 它是一个去性化的东西，就是好像不能这么说，对你你可以说
1: 它是一个去性化的东西，但你不能说它是一个去性别化的东西，嗯、去性 slash 别化的一个地方，嗯、是因为虽然。k 和 b a 两个人是男女朋友、嗯，他们并不知道要做什么、嗯，但是他们是有一个关系在这里的，嗯、就是 b a 他们是只有异性恋关系的、嗯，是没有同性恋。但是他们的
2: 关系不是自发的，他们关系是生产商把他们放到一起的。但是如果自发的话，好像是没有感情的。
1: 对他们确实是没有感情的、哦，他是一个被安排的关系。但是那这个不就是说美泰的这些高层们？我不认为他们没有想过，可能就是为了怕得罪一些消费者，嗯、就不敢放这个拉拉，是的，不去设计一个拉拉的 Barbie、嗯、所以，那么拉拉的小女孩呢、嗯？她在探索自己的人生，她跟世界的关系的时候，是不是就会觉得没有 role models？ 所以，其实总体来说，就是他所有的交叉性都做的不好，他的 diversity 可能都是有代表的，嗯、但是他没有这种有交叉性的 diversity 的代表。嗯然后她的想象力是非常缺失的，她只有非常浅表一层的想象力。就是女孩的 role model 只能是在中产阶级及中产阶级以上的这种类型的职业里面出现的，美美的、瘦瘦的
3: ，
1: 可以 have it all 的这种类型的女性。嗯、也就是说，你可以成为一个总统，然后你同时还在现实生活之中你要有小孩，然后你还要美美的。你还要让你的生活每一天都像一开始 b a r b i l a n d 的那个样子，就是快乐的不行，没有任何的一刻你是会想到死亡，嗯、然后你的脚跟会落到地上的那种情况。嗯嗯、那我们的评价呢
2: ？我们的评价，我觉得十分满分制的话，我会给他七点五分。嗯
3: 嗯
2: ，因为它整体的故事，我觉得还是有一点幼稚，可能对我来说，嗯、而且很多点，我觉得他没有讲到我的心里去。很多地方他其实可以讲更多的，比如说那对母女的关系，以及那个母亲跟芭比之间的关系，我觉得他可以讲得更多。嗯，然后以及这个芭比跟那个小女孩的妈妈产生的一些感情吧。但是她其实就很一笔带过了。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这也是他影片形式的一些限制吧。嗯、他既然想要做一个暑期档的电影、嗯，就是应该是有点老少皆宜的味道。同时，它还要有一些洗白的这种功能、嗯，要给这个好像看起来荼毒女性、嗯、让女性从很小就有了肤美意的想法的那个娃娃，要给他一个洗白的故事的话、嗯，那可能就要牺牲一些像你说的那些有深度的东西。对，所以从这个角度上面来说，我个人还是挺喜欢这个电影的。如果说是十分的话，可能可以给他八分到八点五分、嗯，因为我觉得这种很浅表型的故事。因为它的受众群比较广嘛、嗯，其实可以启发更多的人去思考一些问题。嗯、那当然它还有一些局限，但我觉得所有电影肯定都是有局限的。我也期待能够看到像你刚说的那种，可能更多去关注母女之间的关系，更多去关注两个好像完全在不同的世界里面的女性互相帮助，产生了 solidarity 的这种类型的故事、嗯。但这两个故事都一定不再是这种类型的轻松的粉红泡泡一样的这种走向了。嗯
2: 哎，其实还有就里面的死亡命题和存在主义，我觉得都很容易会抓人，但是抓的可能就不是暑期党的大部分人群。嗯，哦
1: ，但其实他说你有考虑过死亡吗？他其实就只是一个引子而已，他根本就没有要去讨论死亡到底是个什么东西。对，他只是说，我作为一个保尔比，我是从来不需要考虑死亡这个问题、嗯、那我现在开始考虑了
2: ，那就是存在主义就开始给人制造焦虑了
1: 。是的，作为消费者，我觉得我是可以给他打。嗯八分到八点五分，而且我也会愿意推荐我身边的所有的人类都去看一下的。嗯、我觉得男生更需要去看一看，去站在一个不一样的角度来看一看这个世界。但是作为一个聊播客的人来说，其实我们刚刚也已经批判了挺多了、嗯。那我觉得可能打七分到七点五分吧
2: ，差不多。嗯。那我很怀疑男的真的可以看懂
3: 。
2: 嗯。那我觉得就是看笑是一个点，但是你就是真正可以 get 到。比如说，他真正可以共情到看吗
1: ？我觉得看这个角色是很难让男性共情的、嗯。我觉得他是比较容易让女性共情的。我觉得
2: 是一个女性想象中的男性脆弱
1: 。顺带提一下，就是我身边也有一些女性朋友带着自己的男朋友去看，嗯、然后男朋友说觉得这个片子还挺好玩的，所以我觉得这已经是第一步了。嗯。他如果觉得这个片子还挺好玩的，那就证明他还有可以继续交往下去的必要。嗯那我们还有什么其他的特别想要再聊一聊的吗
2: ？哦，我们要不要推荐一些女性主义相关的比较娱乐向的电影
1: ？我一个娱乐向的，我好像就是类似这
2: 种看起来很好玩的，不沉重的
1: 。我不知道大家会对沉重会不会有同样一种感觉啊？你现在这样说的时候，我会想到的第一个电影是《二十世纪女人》。
3: 嗯
1: ，这个电影可能有些人看起来会觉得沉重，有些人看起来不会觉得沉重。她的主线是一个单亲妈妈，她怎么样来养育自己儿子的这个事情。然后在整个的过程之中，其实是有非常多的不同年龄阶段的女性来参与这个养育的。然后不同年龄阶段的女性，其实她受到的女权主义启蒙是非常不一样的。她告诉给这个男孩，跟这个男孩接收到的东西是非常不一样的。我觉得这个是一个特别有意思的片子。那我觉得你可以说一下 ，Greta Gerwig 在里面演了一个挺重要的角色吧？嗯
2: 。其实他之前拍的那个《小妇人》啊，或者是《博德小姐》，都还挺值得
1: 看的。嗯，但《博德小姐》还是有一些 painful，、嗯、它不是一个特别轻松的电影的、嗯。小妇人改编之后是一个还比较轻松的，它是有转折的、嗯，它中间可能有相对沉重的部分，到后面还是比较轻松的。嗯
2: 、但是其实这个电影还让我想起了，就是之前比较古早的那种 legally《Legally b l u n t 绿正俏佳人、哦，就是也是那种一个金发的、全身粉红的女主，还有一个小
1: 狗，我记得。对对对对对、嗯
2: ，当时在那个年代也是非常的宣扬女性的 empowerment， 嗯，但是当然也是比较中产的、比较白的。对他
1: 那个是比较 lean in 的女权主义， race v e i s u s bond， 好像还因为这个得了奥斯卡，嗯，他的演技也是非常好的
2: 、嗯。我觉得还有一些就是成长向的，就是什么。十七岁边缘也不算女权主义吧，就是讲女孩的，嗯
1: ，还有什
2: 么轮滑少女之类的，就是
1: 哦，对，这种让我想到一个英剧，嗯，爆笑女子乐队、嗯，也是有点类似成长向的。他讲的其实是青年时期的这些、嗯、可能还在上大学的女生、嗯，特别是少数族裔的女生，他们在探索自己在这个社会上的位置，也是非常搞笑，并且挺有启发意义的一个片子。嗯
2: 但是像这种就是纯架空的，我觉得还蛮少的
1: 。架空的确实还是蛮少的，暂时有点想不起来。嗯，好的，那我们就推荐到这里。先
2: 到这里。那
1: 小帅会不会推荐我们的听众去看这个电影呢
2: ？那我觉得还是推荐大家看一下的。对，嗯、就不管你是不是一个女权主义者，或者你是男的或者女的，嗯，都看一下
1: 。我也挺推荐的，就是我觉得他作为一个暑期档，他。是非常完美的完成了自己的任务的、嗯，他可以让你笑，他也可以让你会心一笑，他还可以让你苦涩一笑，然后你还可以拽着你的男朋友、女朋友，借此来批判一下他们
3: 。嗯，对
1: 。好的,好的，那大家就去看吧，希望 b a r b i 给我们打钱
0: 。<笑>先这样，拜拜
1: 。好的，谢谢大家，拜拜。
0: Touch me.